Welkom bij aflevering 4 van Hallo Innovatie, de podcast die jouw verhalen brengt van ontwerpers en ondernemers. Vandaag stellen we jullie voor aan Sigrid Pauwelijn en Chris Freud, CEO en Operations Manager bij Trotec. Trotec is een toonaangevend bedrijf dat restmateriaal uit de voedselindustrie omzet tot grondstoffen voor dierenvoeding. Ondertussen verwerken ze jaarlijks 200.000 ton restanten. Sigrid en Chris gaan in op de uitdagingen en de lessen van dit bedrijf. Hallo Sigrid, hallo Chris. Hallo. Adam. Um, Sigrid, jij bent de CEO hier bij, bij Trotec. Um, vertel eens, hoe, hoe ben je in deze positie terechtgekomen? Hmm. Ik mag zeggen dat ik quasi uh, geboren ben in uh, de activiteit. Uh, samen met mijn zus zijn we eigenlijk als uh, kinderen al betrokken geweest bij de activiteit die uh, over de jaren heen natuurlijk uitgegroeid is. Maar uh, aangevangen is uh, bij het verwerken van bijproducten hier van een voedingsbedrijf in Veurne, van uh, de chipsfabriek. En dat waren op dat moment zakjes chips die toekwamen, die weggegooid waren om verschillende redenen. En we daar ons paps vond dat het uh, toch jammer was dat voeding integraal weggegooid wordt. En hij was aan het zoeken op een oplossing. De zakjes kwamen bij ons binnen. Hij was technieken aan het zoeken. En wij waren altijd betrokken bij het werk. Wij hebben uh, de evolutie gezien. Uh, zelf dan uh, een heel andere richting gaan uh, studeren. Psychologie gedaan. Maar wel met een optie bedrijfspsychologie. En dan eigenlijk uh, op jonge leeftijd beslist om zeker nooit in het familiebedrijf te werken. En waar rond te gaan reizen, de wereld rond. Tot op een bepaald moment dat ik dan toch vond van... uh, Veel gezien, maar nu moeten we toch iets concreet doen. En stap per stap betrokken geworden in het verhaal van Trotik. Aanvankelijk uh, als het uh, opstarten van kwaliteit. Dat was dan eind van de jaren negentig. Dat was dan ook een beetje de moment dat er heel wat kwaliteitssystemen ontwikkeld werden... En dat was mijn eerste opgave, een kwaliteitshandboek uitwerken. Ook naar milieu waren dan topics uh, en die beginnen aanpakken. En eigenlijk zo beetje bij beetje in Hans het gebeuren gerold. En nadien gezien vind ik het een groot voordeel om zo betrokken geweest te zijn op die manier. Uh, van verschillende aspecten geproefd. Uh, toch wel ook wat uh, dingen uh, op poten gezet uh, waar we vandaag niet altijd de tijd meer hebben om zo in detail te gaan waar we gelukkig een goed team voor hebben. Maar die betrokkenheid is er wel van in het begin. En dan inderdaad uitgroeien en op een bepaald moment uh, heb je dan een bedrijf waar er toch uh, heel wat medewerkers al zijn. En uh, waar ik het geluk heb om uh, samen met hen de dagelijkse activiteiten te mogen uitvoeren. Um, Christ, jij hebt ook al een, een, een achtergrond in, in de voedingsindustrie. Um, hoe ben je bij Trotec terechtgekomen? Ik uh, ben afgestudeerd als ingenieur biochemie. Daarna heb ik één jaar in het transportsector gewerkt en daarna tien jaar in de suikerfabriek van Veurne. Dus daar hadden we um, verschillende aspecten, kwaliteit, productie, milieu... Um, en jammer nog na het sluiten van de fabriek, dus uh, daar heb ik tien jaar gewerkt. Uh, allee, jammer van het sluiten van de fabriek, maar daarna ben ik gelukkig dan bij Trotik terechtgekomen, waar eigenlijk een van onze nevenproducten in een vorig verhaal, dus de pulp van de bieten, eigenlijk gedroogd werd door het, uh, door het bedrijf van, uh, of, of een zijtak van Trotik. Ja. Uh, op die manier zijn we erin terechtgekomen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij was het eigenlijk de eerste keer dat ik van Trotec hoorde, toen ik mijn research voor deze aflevering deed. Maar het klonk mij als een bedrijf wat in de laatste jaren ontstaan zou zijn. Ik weet dat dat is een 
een trend op dit moment hè, om heel erg uh, circulair met te, te bezig te zijn. Uh, maar jullie bestaan al vrij lang. Uh, hoe, hoe is dat eerste idee in de tijd ontstaan? Ja, inderdaad. Die opmerking krijgen we vaker. Uh, dat we nu wel in de tijdsgeest zitten, maar in feite beginnen of deden we deze activiteit 40 jaar geleden al. Zijn we daarmee gestart dan. Uh, hoe zijn we daarin terechtgekomen? Uh, voor een stuk toeval en ook voor een groot deel uh, door de visie van ons vader, die altijd al moeite gehad heeft met verspilling en heel uh, spaarzaam en duurzaam met alles te werk gaat. En die de vraag kreeg in feite van een bedrijf, uh, kunnen we niets beter doen met die producten dan ze gewoon in de vuilbak gooien? En hij heeft er gewoon zich uh, aangezet, uh, hij heeft gezocht naar oplossingen en hij heeft gekeken, oké, okay, wat kan er gebeuren? En daar komen er natuurlijk heel wat aspecten bij. Welke producten zijn het? Welke toepassingen kunnen eraan verleend worden? Wat is de meest geschikte toepassing? Want elk product heeft verschillende toepassingen. Maar wat is de meest geschikte toepassing? Wat moet er gebeuren om dat product geschikt te maken? Uh, en eigenlijk zo stap per stap in het verhaal gerold. Door uh, effectief altijd praktische oplossingen per productsoort te zoeken. En dan op een bepaald niveau te komen met een bepaald volume dan iets wat meer industriële oplossingen gaan ontwikkelen. En in feite, wat we op vandaag doen, is een verder brein van dat verhaal. Altijd de beste oplossing, de meest geschikte toepassing zoeken voor het product. En kijken wat dat er van behandeling nodig is om een product uh, voedselgeschikt te maken, voedingsgeschikt te maken. Ja. Hebben jullie wel gemerkt dat in de laatste jaren de vraag wel groter is vanuit de industrie voor, voor zulke oplossingen? Absoluut. Um, en deze uh, evolutie speelt aan twee kanten. Men werkt samen met de voedingsindustrie, waar men een oplossing gaat geven voor de bijproducten en zoekt naar de meest geschikte oplossing. En daar merkt men dat iedereen inderdaad wel voorkomen dat er voedselverspilling is. Men zet daar actief op in. Men wil ook een duidelijke traceerbaarheid. Men wil ook zekerheid naar voedselveiligheid. En dat zijn toch wel de zaken die wij als Strotec dan aanbieden. En ook naar de afzetkant uh, is die vraag er, men wil duurzame grondstoffen, men wil vermijden dat men te veel grondstof moet importeren, uh, men wil uh, de circulaire economie ondersteunen, meer vleesproductie met minder grondstoffen creëren. En dat is uh, precies wat Trotec en ons product uh, een oplossing kan bieden. Dus aan beide kanten merken we heel sterk dat er groot interesse is. Ja, um. Christ, uh, je bent verantwoordelijk voor operations. Zou je dat ja, in deze context kunnen, kunnen uitleggen? Wat, waar hou jij je mee bezig? <laughs> Heel goede vraag. Die vraag krijg ik dagelijks en ieder dag moet ik iets anders antwoorden. <laughs> nee. um, eigenlijk zijn er hier geen twee dagen die dezelfde zijn. Dat is het uitdagende aan Trotik. Dus eigenlijk produceert er niemand voor ons. We werken met iets die vrijkomt. En als ik nu het voorbeeld mag nemen van een industriële bakkerij die grondstoffen aanlevert, dan kan dat sowieso, dan kan dat sowieso uit de D-fase komen, dat kan uit de verwerkingsfase komen en dat kan uit de verpakkingsfase komen, het product die aangeleverd wordt. En de verhoudingen zijn iedere dag verschillend. Dus we kunnen niks krijgen of we kunnen heel veel krijgen van, die bedrijf, van dat bedrijf. Het kan veel D zijn, het kan veel verpakt zijn. En het is pas als het toekomt dat je, dat je aan de slag moet gaan. Dus eigenlijk uit die verscheidenheid moet er een standaard gemaakt worden. Die standaard is dan, zoals Sigrid komt te zeggen, een samenstelling van het eindproduct. De verpakking die moet verwijderd worden. Een product die, die, die duurzaam is, die gedroogd is, zodanig dat het kan bewaren. Dus eigenlijk uit de, misschien een verkeerde uitrekking, maar uit de chaos die toekomt, moet je een standaard maken. En die dag is iedere dag verschillend. Dus... Uh, 
Ja. Dat is het uitdagende. En werkt het zo dat als je ja, één bepaald product hè, kan verwerken, dat ineens de deur open is om, om met vergelijkbare dingen aan de slag te gaan? Of is elke, elk product toch weer een nieuwe uitdaging? Ja. Dat is inderdaad de kunst om groepen producten te onderscheiden die gelijkaardige karakteristieken hebben, waardoor dat je die verschillende op een klassieker, allez, op een gelijkaardige manier kan verwerken. Uh, het is ook de bedoeling, dus we zijn een bedrijf die 24 op 24 draait. Je kan het perfecte machientje maken voor het perfecte koekje, maar dan gaat het misschien twee uren op een, op een week draaien. Dus de kunst is eigenlijk van machines te ontwikkelen die 24 op 24 draaien en die voor groepen producten kunnen gebruikt worden. Dus als ik begin bij dezelfde machines die kunnen telkens op een andere manier ingezet worden? Of, of is er een aparte lijn per soort product? Hoe, hoe moet ik dat zien? Er zijn hoofdstukken die, die voor alle producten kunnen gebruikt worden, maar die voorbehandeling is toch wel specifiek per product. En ik denk dat het een beetje is zoals in veel recyclage toepassingen. Dus eigenlijk heb je tien dingen geprobeerd, uit de negen heb je iets geleerd en met de tiende ga je iets verder. Dus dan leer je opnieuw iets en ga je op die manier terug een stuk verder. Zoals bij Trotik is het nu in de, in de bijproducten uit de voedingsindustrie. Je hebt er ook iemand die verder gewerkt heeft in de kunststoffenindustrie. Je hebt er anderen die in de recyclage van, ik noem maar iets, metalen verder gewerkt hebben. Maar dat is eigenlijk iedere keer het, het creatieve die nodig is. We hebben hier in 2009 is de, de nieuwe drogerijverwerkingsindustrie of verwerkingsfabriek geplaatst geweest. De verscheidenheid aan grondstoffen is heel groot. Dus als je naar een constructeur, standaard constructeur gaat en zegt van ik wil dat en dat en dat product verwerken, gaat hij overal de grenzen vragen van uw product. Hij gaat zeggen van die droogstof naar die droogstof, van die samenstelling. Maar bij ons is het zodanig divers dat je eindelijk het is de machine met de manier van werken die, die maakt dat je tot een verhaal komt. Um, Sigrid, komen komende klanten ja, naar jullie toe omdat ze op zoek zijn naar een oplossing? Of gaan jullie ook naar, naar bedrijven toe waarvan jullie denken, oh, daar, daar is een overschot wat niet gebruikt is? Hoe werkt het? Um, de beide. Uh, uiteraard gaan wij nog altijd uh, voedingsbedrijven gaan uh, solliciteren. Gaan kijken wat ze doen met hun bijproducten en zien of dat we een meer geschikte toepassing nog kunnen vinden. En uiteraard komen er ook heel veel bedrijven... Via mond en mond reclame heel vaak uh, worden wij gesolliciteerd door uh, mensen die in een bedrijf werken en een andere functie in een ander bedrijf aangaan en het verhaal Trotik meenemen. Dat is eigenlijk uh, onze meest efficiënte manier van uh, bij nieuwe bedrijven uh, ons voorstel brengen. Uh, maar dus de beide zijn actueel. Ja. Zijn er ook uh, ja, wetsveranderingen geweest die een impact gehad hebben op, op jullie, uh, jullie werk? Uiteraard, er is uh, heel veel te doen rond reglementering. Uh, we kunnen daar uren over vertellen. Er zijn ook voortdurende uh, aanpassingen en wijzigingen. Er zijn heel wat zaken die ook niet echt gekend of geweten zijn bij, uh, bij de modale burger. Er is bijvoorbeeld heel veel wat dat kan, maar ook heel veel wat dat niet kan. Alles wat het vlees bevat of visbevattende producten, die mogen bijvoorbeeld niet verwerkt worden tot uh, diervoeding. Uh, er zijn heel wat uh, producten die uh, bepaalde additieven uh, hebben, die voor de voeding goed gekeurd zijn, maar die in de dierenvoeding niet mogen. Dus bij elke leverancier is er uh, op permanente basis een audit. Wij hebben eigenlijk uh, auditors, interne auditors, die bij alle leveranciers minstens eenmaal per jaar een audit realiseren om nog eens te overlopen. Wat zijn nu die producten die richting Trotik komen? Waar moet er bijgesteld worden? Waar zijn de veranderingen in de wetgeving? Wat mag er wel? Wat is er nu dat plots niet meer mag? Dus dat is eigenlijk een constante communicatie tussen uh, Trotik en onze leveranciersklanten uiteraard. Ja. Ja. 
Nu, ja, jullie zijn als bedrijf al, al heel lang bezig. Ik kan me voorstellen dat uh, het proces er al heel anders uitziet tegenwoordig dan ja, in, in het begin. Wat zijn zo de grote veranderingen die er geweest zijn over de jaren? Chris, het kan nog heel kort samenvatten. Hij zegt altijd, er staat geen enkele machine die er vijf jaar geleden stond. Ja. Dus uh, vandaar dat we ook echt wel de statement durven stellen. Het is voortdurend innoveren, voortdurend verbeteren, nieuwe oplossingen zoeken. Uh, u haalde het daar net aan, uh, productgroepen. Inderdaad, de producten worden onderverdeeld in groepen. Maar ook in de voedingsindustrie is er permanente vernieuwing. Nieuwe uh, verpakkingen, uh, nieuwe producten. Het valt ons ook enorm op dat in feite verpakkingen uh, kleiner en kleiner worden. Wat we vroeger één grote pak koekjes hadden, is nu een pak met elk koekje individueel ook nog eens verpakt. Indirect voor ons ook weer de uitdaging, want elk koekje moet ook ontpakt worden. Dus in feite is dat iets dat nooit stilstaat. Het is een evolutie die, die voortdurend doorgetrokken wordt en wat wij ons voortdurend moeten aanpassen. Wat er ook niemand op voorhand zegt van dat gaan we maken, wat ga je ermee doen? Het is een gegeven tegen dat hier toekomt, is het al gemaakt en moet het al opgelost worden. Dus uh, vandaar uh, die, die voortdurende vernieuwing en uh, creativiteit. Ja. Um. De, die verschillende productgroepen, wat is bijvoorbeeld een recente productgroep die erbij gekomen is? Um, de verschillende zijn eigenlijk, het zijn ook verschillende verwerkingswijzes. Als ik nu kijk naar deeg, en dat is effectief zoals je thuis een brood bakt, heb je een, een, een kilo deeg voor een brood, dus kan er hier gemakkelijk 10 ton in een container toekomen. Dus die deeg heeft een bepaalde structuur, is een levende materie, dus die moet verwerkt worden tot een... een, een een standaard product op het einde. Dus dat is, een, dat is bijvoorbeeld een productgroep. Dan heb je ook de, de verpakte goederen, maar je hebt ook verschillen. Dus je kan een, een droog verpakt koekje hebben die op een bepaalde manier moet verwerkt worden. Maar goed, je had ook een, een koekje hebben waar dat er chocoladevulling in is, waar dat er confituurvulling in is. Dat is al een andere manier van verwerken. Het ene product kleeft niet, het andere product kleeft wel. Maar goed, op het einde moet je wel aan je garanties komen van kwaliteit, van... Um, um, maar uh, vooral ja, klevende producten, uh, verpakking op zich. Je hebt, je hebt verpakking, ik noem het allemaal verpakking, maar je kan een verpakking hebben in polyethylene en polypropyleen. Je kan een folie hebben, je kan een kartonnen doos hebben. Het, het noemt verpakking en dat is een vraag die we vaak krijgen tijdens bezoeken. Ja, hoe, waar staat die machine die die verpakking nu verwijdert? Er staat hier niet één machine die verpakking verwijdert, want op zich de karakteristieken per verpakking zijn volledig anders. Een, een, een plastic. Is, is, is taai, is harder, heeft een verschillende dikte. En karton iets is iets die wat meer vervezelt. Dus daarvoor moeten er overal specifieke toepassingen gezocht worden. Ja, het, het spreekt wel tot de verbeelding. Hè. Als je het hebt over zo'n pak koekjes met pakken koekjes. Uh, mm-hmm. Ik zie al een soort robot vormen die, uh, <laughs> die pakjes probeert open te trekken. Uh, ja, dat zal ook uh, niet van de een op de andere dag lukken om een machine te maken die zoiets uit elkaar pakt. Hoe, hoe ziet dat proces eruit om van oké, okay, er komt een nieuw, nieuw product binnen. Uh, mm-hmm. Hoe ziet het proces eruit totdat je een voldraaiende productie hebt? Eindelijk start het met het verhaal dat Sigrid zegt met audits. Dus er komt een vraag binnen, we hebben een product, kan het verwerkt worden? Dus sowieso gaat er iemand van ons dan ter plaatse gaan kijken, gaat kijken in wat voor hoeveelheden komt het vrij, hoe kan het gestockeerd worden? Um, de volumes is het, het winter, zomer, komt het uh, het jaar uh, in dezelfde consequentie, alleen in dezelfde hoeveelheid vrij. Um, dan komt de vraag meestal bij mij en wordt er gekeken van, is het, ja, is het 
eten een kleverig product is, een vloeibaar product, wat is de nutritionele samenstelling? Want we kunnen een heel goed product hebben, maar er zit, wij kijken eigenlijk door het product. Wat is het suikergehalte, wat is het vetgehalte, wat is het zetmeelgehalte? Dus, en eigenlijk is het een compromis tussen al die facetten die dat maakt dat je een bepaalde verwerkingswijze kiest of nog moet ontwikkelen. Dus, um... En dan, wat is dan een volgende stap? He, voordat dat echt in een, in een machine zit, is dat dan een van een bestaande machine mm-hmm. die jullie wat aanpassen? Inderdaad. Dus eigenlijk wordt er meestal dan een pilootopzet gedaan. Dus wordt er gekeken met een, of een bestaande machine die we hebben, waar dat er kleinere hoeveelheden in gedoseerd worden, gekeken hoe dat het product zich gedraagt. En daarop wordt er dan verder, gestudi- verder gekeken van hoe kunnen we dat hier optimaliseren. Waar ligt de grens? Want in principe kunnen we denk ik alle producten verwerken. De vraag is aan welke concentraties. Dus als je iets die kleeft en je steekt er heel, heel, heel weinig in, ja, dan gaat het altijd lukken. Maar goed, dat is niet de bedoeling. We kunnen, wij kunnen nooit naar onze leveranciers gaan en zeggen van we hebben meer van dit nodig of we hebben meer van dat nodig. De dag brengt het en daarmee moet je werken. En dat is, uh, dat is een beetje de uitdaging ervan. Ja, um, en de aanvoer van um, de verschillende producten, is dat uh, voorspelbaar of is dat ook een, altijd een uh, onduidelijkheid? Dat is ook een onduidelijkheid. Zo. Nee, zoals Christa net al zei, er is niemand die eigenlijk bijproducten wil produceren. Dus een bijproduct is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. En er is een minimum dat men altijd heeft bij industriële productie. Dus we zeggen altijd dat er een minimumpercentage is tijdens een proces dat uh, bijproduct is. En dan zijn er nog de momenten waarop dat er pannen zijn, problemen zijn met de productie, waar dat, dat minimum een heel stuk omhoog kan schieten. En dat kan s'nachts zijn dat die pannen zijn, en dat kan in het weekend zijn, en dat kan uh, uh, overdag zijn, maar dat is nooit voorzien. En dat is uh, wat dat wij ook uh, heel sterk moeten zijn naar reactiviteit toe. Flexibiliteit. We halen allebei producten met een eigen onderneming op, dus een eigen transportonderneming, om net de reactiviteit te kunnen coveren. Want men belt en men verwacht dat die container onmiddellijk gewisseld wordt. Dat is niet voor Sandra, dat is voor binnen x aantal uur. Mm-hmm. Ja. Um, nu, je hebt ook een uh, fabriek gestart in, in Frankrijk. Uh, wanneer is uh, die gezet? Ja, dat is een bedrijf, uh, zijn we opgestart in 2016-2017. Een stukje naar het zuiden van Frankrijk. Die ligt tussen Lyon en tussen Valence. Het zijn Rombert d'Albon. En we hebben die vestiging daar gestart. Uh, eigenlijk om een antwoord te geven op de vraag van heel wat uh, leveranciers. Industriële groepen waarmee dat we samenwerken. Die ook productieeenheden hadden meer naar het zuiden van Frankrijk. En die tevreden waren over de oplossing die aangeboden werd door Trotec hier in het noorden. Hè, via Veurne. Maar wij konden niet beantwoorden, of wij konden niet dezelfde service geven aan de bedrijven die in het zuiden lagen. En vandaar de noodzaak in feite om daar ook een plan te starten, waar we dezelfde service, garantie, verwerking konden aanbieden als dat we hier kunnen. En is die plan een, een kopie van, van wat er hier is, of zijn er ook dingen die, die juist anders zijn? Wat het leuk was daar, in feite zijn we daar van een blanco blad kunnen starten. Dus het is eigenlijk, de gebouwen zijn kunnen optimaal geplaatst zijn, de machines zijn kunnen optimaal geplaatst. Het personeel kan, dus eigenlijk uit de lessen die hier getrokken zijn, is de fabriek daar geplaatst geweest en er is van niks gestart. Dus eigenlijk hebben we het kunnen invullen zoals dat het, allez, tot, op, tot ervaring tot nu toe, uh, zoals we het graag zouden kunnen. Dus dat, is een, dat is een heel groot voordeel. Dus je hebt uh, een beetje het als ik zo maar zeg, het, 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 het dommerk er kunnen uithalen. Een, een transport links-rechts, dat je zegt van, goed, we kunnen hem heel wat dichter plaatsen. Terwijl als je in een groeiverhaal zit, 
heb je dan dikwijls noodzakelijk transport die nodig is, omdat je gebouwen niet optimaal geplaatst zijn. Dus dat was het, uh, het leuke aan het verhaal. Ja, nou, dat is een mooie opportuniteit natuurlijk. Want vaak wordt er gewoon doorgewerkt op een bestaande situatie. En een schone lijk kan, kan soms nieuwe, nieuwe inzichten geven. Zijn er dingen die jullie nu geleerd hebben door daar hè, vanuit een wit blad te kunnen doen, die jullie ook weer teruggenomen hebben naar hier? Ja, aan de verkeerde kant hebben we ook. Dus de bijproducten zijn ergens, ik kan niet zeggen regio gebonden, maar daar zit je in een andere regio in Europa. Dus zijn er ook andere bijproducten die in die streek vrijkomen. Dus dat we met ervaring dat we nu hen hinder op gedaan hebben, dat we zeggen van misschien is er daar ook potentieel, kunnen we dat ook verwerken. Dus uh, dat zijn, allee, hebben we zeker. En we hadden ook wel een heel groot voordeel. Uh, in feite hebben we hier in 2010 in Veurne heel onze techniek en heel onze manier van verwerken herzien. Eigenlijk van nieuw mm-hmm. begonnen. En hier de kinderziektes kunnen uithalen. Wat het uh, ons toegelaten heeft gedurende vier, vijf jaar, wat we ontwikkeld hebben van nieuw systeem. Eigenlijk uh, te evalueren, door te testen. En met die ervaring konden we ons fabriek in Frankrijk bouwen. Want dat is wel een, uh, allee, iets dat we vaak zeggen. Moesten we die leerperiode niet ter plaatse gehad hebben, zou dat wel een heel complex verhaal worden. Het is het voordeel geweest van hier te plaatsen, elke dag erbij te zijn en dat Christ elke dag kon bijsturen wat nodig was. Uh, die periode heeft ons toegelaten om eigenlijk tot iets te komen dat, dat uh, uitgezuiverd was en dat dan als kopie kon geplaatst worden in Frankrijk. Zonder die voorperiode zou dat wel een enorme uitdaging geweest zijn. Ja, het is leuk dat je continu kunt zeggen van oei, we hebben dat tegengekomen, hey, wacht een keer, we hebben dat ook al tegengekomen, probeer ik een keer dit, probeer ik dat. En als je geen twintig dingen moet proberen om het juiste te vinden, dat je direct op het goede spoor zit, is dat natuurlijk een... We werken ook met nieuwe mensen, dus hier zitten heel wat mensen die die ervaring hebben in, in de tijd, die, die die ervaring mee hebben. Daar zijn we eigenlijk allemaal met nieuwe mensen begonnen. Dus ergens is het leuk dat er een stuk ervaring mee is, dat je direct op het, allez, op het goede spoor kunt zetten. Ja, absoluut. Wat zijn dan bijvoorbeeld uh, die uitdagingen in die, die periode hier, dat jullie de nieuwe processen hebben uitgeprobeerd? Wat zijn zo'n grote uitdagingen die je daar bijvoorbeeld kan tegenkomen? Iets waar jullie lang op uh, ja, hebben moeten, moeten puzzelen? Um, vooral het droogverhaal. Dus het droogverhaal eigenlijk in 2009, de fabriek die we hier in Veuren hebben, is een andere manier van drogen als vroeger. Dus het is het indirect drogen, betekent dat er geen contact is tussen de rookgassen, de verbrandingsgassen en het te drogen product. Dus dat is een, ik denk dat het toch wel een unieke installatie is in Europa. Je gaat er geen tweede vinden op die manier. Maar het eerste jaar hebben we toch wel heel veel geleerd. Kwestie van luchtleidingen, manieren hoe dat de machine opgesteld wordt. Na één jaar, denk ik, hebben we toch wel wat verbouwd. Gewoon uit de, herva- uit de ervaring die je opgedaan hebt. Zelfs een constructeur kan dat niet meegeven in het begin, want er bestaat geen zo'n installatie om die nevenproducten te verwerken tot een grondstof. Dat bestaat gewoon niet. Het bestaat wel in enkelvoudige stromen, dus een bietenpulp, een, een bijproduct van een maïsfabriek, maar dat zijn enkelvoudige stromen die door en door gekend zijn. Bij ons verhaal is iedere dag divers, dus je moet ergens die grenzen weten tot waar kan ik met mijn proces werken en vanaf waar moet ik mijn bed erbij zetten bij wijze van spreken om, misschien lukt het wel, misschien ook niet, maar dat moment moet ik er wel bij zijn. Dus, uh, en dat is, dat is het uitdagende van het verhaal. Dus, uh. ja. En die, die droogmachine of installatie, dat is, ja, die wordt dus continu voor verschillende uh, toepassingen gebruikt. Mm-hmm. Hoe ja, is dat dan ook per, per product dat je daar moet, moet instellingen veranderen? Of hoe ziet dat proces eruit om, om tot die optimalisatie te komen? Ja, het droogproces is eigenlijk een continu proces. De bijproducten kunnen komen uit de 
deeg heb ik juist genoemd, maar dat kan niet zijn bijvoorbeeld van een 50% roostof, dat kan 60% roostof, dat kan 70% roostof. Maar daarmee moet je het ook doen. Als je een klassieke droger heb je een begininstelling van zoveel. Je moet naar een eindroge stof gaan die, die zoveel bedraagt. En die parameters zijn een stukje voordien gekend. Bij ons is het wat zoeken van, uh, van allee, hoeveel warmte moet je erin geven? Hoe gaat het proces zich gedragen? Hoe gaat je product schuiven in de installatie? Uh, kleeft het product niet? Een hele belangrijke, want wij, wij drogen bijvoorbeeld chocoladeproducten. Als je aan iemand met wat technologische ervaring gaat zeggen, we drogen chocolade, die mensen gaan zeggen van chocolade, zit er toch geen water in, wat droog je dan? Maar goed, die producten gaan er ook wel door. Heb je een chocoladebroodje, het moet ook verwerkt worden. Dus die ervaring is opgedaan in het begin en is dan meegenomen naar het, naar het Franse verhaal. Dus daar weet je van, goed, die installatie werkt tussen die en die grenzen. Heb je dan terug een nieuw product, ja... Pas op, want begin eerst met een klein beetje, begin een keer wat, wat meer. Misschien moet er een specifieke voorbehandeling gebeuren vooraleer dat je het probeert. Allee, dat is die, die dagdagelijkse opvolging. Ja. Nu, uh, dat zijn veel veranderingen op vlak van hè, de, de techniek en het productieproces. Uh, het bedrijf is ook gegroeid in een aantal mensen. Wat zijn zo uitdagingen die je daar bent tegengekomen, Sigrid, in die groei? Um, we liggen in Veurne, het randje van West-Vlaanderen, dicht bij de Franse grens en uh, dicht bij de zee. Um, we gaan nooit niet zeggen, we hebben het geluk voor een kant, voor een stuk dat we in Veurne liggen, omdat we uh, toch merken dat de mensen die hier wonen ook wel heel loyale mensen aan de streek zijn. Maar we zitten ook op het hoekje van het land en merken dat het voor bepaalde profielen ook niet altijd even eenvoudig is om uh, de mensen te vinden. Um, Verder is het ook altijd, maar dat is voor ieder bedrijf een uitdaging, om alle neuzen goed in dezelfde richting te houden. Maar ik durf te stellen dat we daar behoorlijk goed in slagen. We hebben eigenlijk een heel aangenaam, gezellig team. Uh, en wij mogen ook content zijn uh, van de input van de mensen die van het noorden van Frankrijk komen. Dat zijn dan voor de uitvoerende taken. Maar uh, heel wat van onze medewerkers komen van uh, Frankrijk. En we zeggen heel loyale, trouwe medewerkers. Ja, meer dan twintig jaar uh, loopbaan bij ons. Uh, eigenlijk zijn we tevreden. En met jullie locatie in Zuid-Frankrijk, eh, hebben jullie daar op gelet op, op de locatie qua aanwervingen of, of is dat, heeft dat andere redenen? Uh, er wordt daar heel veel over verteld, over eh, medewerkers, werknemers in Frankrijk en andere mentaliteit en andere visie. Um, we moeten ook daar zeggen dat dat eigenlijk goed meevalt, maar inderdaad, er is ook wel aandacht aan gegeven. Dus uh, Chris zijn initiatief was om... Iedereen die daar werkt, ook naar Veurne uit te nodigen en in feite hier een opleiding te laten doorlopen. Uh, en dat heeft wel uh, ogen geopend. We werkten, allee, men merkte direct of men had de kans te zien hoe reageren die mensen op het werk. En voor hen was het een uh, what you see is what you get situatie. Zo zal het zijn. Het zal niet minder zijn, het zal niet meer zijn. Dat verwachten we van u. En mensen die dan meegaan in de boot, zijn ook wel mensen die weten aan wat ze beginnen. En eigenlijk daar, oké, okay, het, uh, het is veel recenter natuurlijk... Maar uh, op vandaag werken we ook nog met de mensen die dat de eerste steen meegelegd hebben. Dus uh, ook wel een loyaal team tot op vandaag. Ja. Um, zijn er ook uh, andere industrieën waar, je, waar jullie inspiratie uit kunnen halen, Kist? Uh, misschien een andere type recycling of iets heel anders waar, waar ideeën uitgekomen zijn? Kan je daar een, een voorbeeld heel, van geven? Een heel goede vraag. Dus eigenlijk de machines die hier staan zijn er heel weinig dat we echt die machine gekocht hebben met dat doel. Dus merendeel zijn machines die gekocht zijn, die een bepaalde werking hebben en die dan omgebouwd zijn naar hetgeen dat wij willen dat ze doen. 
of uit ervaring dat we gezien hebben, een groter vermogen bijzetten, andere cilinders bijzetten, een luchtcircuit veranderen. En, maar iedere machine die hier staat, en ja, iedereen is misschien veel, maar toch 90% zijn eigenlijk een standaardmachine die op een of andere manier aangepast is, zodat ze hetgene doet dat wij willen dat ze moeten doen. Uh, moet dus uit andere industrieën, er staan hier machines die specifiek zijn uit een... De groenteverwerkende industrie, er zijn hier machines die specifiek uit de afvalverwerkende industrie, er zijn er uit het, de droogindustrie, er zijn er uit de uh, ja, suikerindustrie, er zijn, allee, ja, toch wel, zijn er weinig die je echt besteld hebt met de bedoeling, ik wil die machine voor dat werk te doen. Meestal is het een machine die ja, een groot gedeelte, en met de nodige aanpassingen die we dan zelf doen, komen we tot een, tot een goed resultaat. Um. Wat zijn nog uh, uitdagingen die je verwacht uh, die er aankomen de komende jaren? Oh, nog heel veel. Hè? Uh, wat verwachten we? Er is dus die tendens dat we aangekaart hebben daarnet dat er toch weer uh, meer en meer verpakking komt in die producten. Dus uh, daar zit er heel wat uitdaging voor ons. Aan de andere kant wordt er ook gekeken om uh, andere types verpakking, ook een iets duurzamere verpakking te gebruiken in de voedingsindustrie. Dus daar gaan we zeker ook moeten kijken wat er uh, concreet gerealiseerd wordt en daarop inspelen. Uh, onze uitdaging ligt erin altijd meer uh, stromen, uh, een tweede leven te geven, uh, een tweede hap zeggen we. Uh, dus uh, het is dat creatief blijven zijn, kijken welke producten dat we toch nog een andere toepassing kunnen geven, een betere toepassing kunnen geven, wat moeten met die producten gedaan worden om ze geschikt te maken. En we hebben eigenlijk uh, de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd. Ons bedrijf in Frankrijk, dan zijn we hier uh, de laatste twee jaar heel zwaar gaan investeren in Veurne, weer opnieuw, uh, met een aantal recente realisaties. Uh, en ik denk dat de contouren van ons verhaal in Veurne en in Frankrijk nu duidelijk zijn. En we willen nog wat meer invulling geven, wat meer optimalisatie geven nu aan de twee sites. Uh, met als ultieme uh, droom uiteraard het verhaal misschien nog wel ergens anders te gaan kopiëren. En, uh, zie jij vanuit jouw rol ook bepaalde uitdagingen jou tegemoet komen? Iedere dag is een uitdaging. <laughs> nee, wat en een grote uitdaging, denk ik, is ook dat, de, dat het altijd, hoe moet ik het zeggen, dat het gezond verstand boven blijft. Je hebt dagelijks dat ze zeggen van, oké, okay, die bijproducten, we gaan ze ook gebruiken voor dit, we gaan ze ook gebruiken voor dat, we gaan ze ook het... Uh, uh, allez, er zijn insectenverhalen, er zijn biogasverhalen, er zijn... En plots... Allee, dat, het, dat het gezond verstand boven blijft drijven. Ik bedoel, allee, wij hebben die producten die binnenkomen. Dat is een molecule suiker, dat is een molecule zetmeel, dat is een molecule vet. Ergens moet je ze niet degraderen tot iets die misschien mooi en goed klinkt. Het, 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 het groene energieverhaal. Maar ergens probeer alles zo hoog mogelijk op de weeshiërarchie te houden. Dus hou die molecule suiker, hou die molecule zetmeel, hou die molecule vet. En probeer ze een zo hoog mogelijke toepassing te geven. Dus eigenlijk dat... Blijven opvolgen, eh, vind ik toch ook wel een grote uitdaging. Ja, um, je verwijst net naar uh, ja, de, ik weet niet zeker welke woorden je gebruikte, maar ik denk ging dat over de ladder van Lansink. Um, dat is een term die voor mij ook, ook nieuw was. Um, zou je die kort kunnen toelichten? Dat is eigenlijk in het, in het begin van het interview hebt u het woord afval gebruikt. Dat is eigenlijk een woord dat wij niet graag gebruiken. Eigenlijk is het een, een bijproduct van de voedingsindustrie. Dus, en daar is eigenlijk de bedoeling, dat eh, wordt door Europa ondersteund ook, dat we de hoogst mogelijke toepassing geven 
Als je een product hebt en het kan in de humane voeding gebruikt worden, dan moet het natuurlijk in de humane voeding. Kan het via de voedselbanken gebruikt worden aan de mensen, dan moet het natuurlijk. En dat is iets die voor ons niet ter discussie staat. Maar de volgende logische stap is wel dan het gebruiken in die dierenvoeding. En daarna heb je het gebruik richting chemische industrie. Heb je het uh, gebruik richting energie. Uh, met als laatste dan eigenlijk storten. Dus allee, dat is wel goed dat die hiërarchie opgebouwd is, zodanig dat we de producten zo, hoog ma- hoogwaardiger, zo hoogwaardig mogelijk kunnen, kunnen gebruiken in een, in een tweede leven. Alles geeft zijn plaats. Dus, uh, ja. um, die trend dat er zo steeds meer verpakking is, um, wat, wat doen jullie eigenlijk met de verpakkingen? Is dat iets wat, wat dan voor jullie een, een bijproduct is, wat jullie weer aan, aan een ander doorgeven? Of hoe, hoe ziet dat eruit? Inderdaad, dus die... Die verpakking wordt dan teruggescheiden per productgroep. Dus je hebt de polyethylene, je hebt de polypropyleen, je hebt de uh, emmer bijvoorbeeld. Dus die gaan terug richting recyclingindustrie. Uh, papierkarton, dus, en daar wordt er terug een tweede leven aangegeven. Dat, uh, allez, ja. Ja. Is dat dan ook iets waar jullie soms bij de vraag stellen van moeten we ook dat gaan uh, verwerken? Of is dat voor jullie heel duidelijk om, om dat niet te doen? Oh jawel, die studies doen we ook. Uh, welke verpakkingsproducten zouden kunnen uh, intern in het verhaal meegenomen worden als ook weer een bron van een of ander. Uh, maar daar zijn natuurlijk volumes heel belangrijk. En uh, waar wij op vandaag toch zwaar in investeren is in het optimaal scheiden. Wat eigenlijk ook toelaat dat je dan ook uh, die verpakkingen op de mogelijk, best mogelijke manier kunt valoriseren. Dat karton als karton gevaloriseerd wordt enzovoort. Um, dat is iets dat we opvolgen, maar uh, wat we op vandaag nog niet en kan dan klaar antwoord op hebben. Ja, ik kan me voorstellen. Nee, het is, er zijn veel dingen eh, die je wil en kan doen. Eh, dat het ja, gaat om, om keuzes te maken. Hè. Kan je een moment herinneren dat je ook resoluut hebt gezegd van ja, dat is iets wat we, wat we niet gaan doen. Dat past niet in ons verhaal. Oeh, ik herinner je zeer goed. <laughs> dat was uh, op het moment dat alles van GMP en kwaliteitsverhalen wakker werd en Jammer dat we er even moeten aan refereren, want eigenlijk doe ik het niet graag. Maar dat was dan een beetje naar aanleiding van die voedselcrisis die we het eind van de jaren 90 gehad hebben. En daar hebben we heel resoluut de keuze genomen om niet verder samen te werken of niet samen te werken met leveranciers, voedingsbedrijven, andere kanalen, inzamelkanalen, die niet bereid waren om die audits en die GMP te realiseren. En voor ons heeft dat een enorme impact gehad op onze omzet. Dat was uh, toch wel een enorme hap in de volumes die aangeleverd werden. Uh, we waren daar ook pionier in, we waren daar gewoon trekker in, want dat was helemaal nog niet uh, overal uh, aanwezig of gekend zelfs, die GMP. Maar op termijn is dat zeker een goede beslissing geweest. En dat is eigenlijk op dat moment dat we een keuze gemaakt hebben, een kaart getrokken uh, hebben, de kaart van kwaliteit en voedselveiligheid. En dat is eigenlijk die kaart dat we blijven doortrekken. En uh, wat ik heilig van overtuigd ben, dat de sterkte van ons verhalen van Trotik daar ligt. Dat is wel een mooi verhaal. Het is inderdaad een, een nee die misschien niet direct iets opgeleverd heeft, maar op lange termijn uh, juist wel. Alright. Um, als mensen meer informatie willen vinden over ja, Trotec en jullie verhaal, um, waar kunnen ze dan online terecht? Oh, uh, uiteraard kan men altijd via onze website heel wat informatie vinden. Men is ook altijd uh, meer dan welkom om een melk te sturen. We zullen graag informatie doorgeven. Uh, en er zijn ook heel wat artikels de laatste tijd, zoals u net aanhaalde. Het is wel iets dat veel aandacht krijgt, onze activiteit. Er zijn heel wat artikels te vinden over wat we doen. Uh, 
de podcast kan ja. men verluisteren. Uh, <laughs> Goeie tip. <laughs> Altijd welkom, zou ik zeggen. Ja. Jij, Chris, nog, uh, nog tips voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn in het onderwerp waar zij terecht kunnen? Oh, ik denk dat ze aangehaald zijn door Sigrid. Dus, uh, um, ik denk het grote publiek binnenlaten dat dat één is dat we nu niet direct gedaan hebben, maar we hebben zodanig veel raakvlakken met, met veevoeding, met voeding, met dan toch één keer afvalverwerking met, zoals je het zegt, altijd welkom. Oké, okay. goed. Dan uh, wil ik jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie tijd, voor dit gesprek. Het uh, was voor mij al zeer leerzaam en uh, ik denk dat het voor de luisteraars ook heel interessant is. Bedankt. Hartelijk dank voor de mogelijkheid ons uh, te mogen toelichten. Tot dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Oka West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EVRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons ook beter vinden.